0: Aujourd'hui, dans mon podcast, je reçois un aventurier courageux et valeureux. Il a été l'un des héros de Colanta, les armes secrètes. Il est aussi agriculteur, maraîcher, chroniqueur de foot sur une télé locale Messine et père de quatre enfants. Il va partager son expérience de vie avec nous, qui illustre parfaitement le thème du jour. Quels sont les atouts et les difficultés de sortir de sa zone de confort Allez, on accueille tout de suite Arnaud. Bonjour Arnaud, je suis vraiment ravie de t'avoir ici dans mon podcast Coach Me Business et Bien-être. Alors, est-ce que tu peux déjà nous expliquer un petit peu qui tu es
1: Eh bien voilà, ouais, tu l'as dit un peu dans, dans l'introduction, je suis un papa de, de quatre enfants, euh, marié depuis 10 ans avec, euh, avec Fanny, euh, donc ma femme. Et je suis euh, agriculteur maraîcher, donc je tiens à dire que je suis, je dis toujours agriculteur maraîcher, parce que je ne fais pas seulement du maraîchage, j'ai aussi euh, 180 hectares de céréales. Ouais, donc euh, tout ça allié Et j'ai euh, des poules pondeuses. Donc j'ai, si, si tu veux, j'ai un atelier euh, céréales, un atelier maraîchage bio et un atelier poules pondeuses. Et à côté de ça, effectivement, alors depuis, euh, depuis le passage de l'aventure la, Colanta à laquelle j'ai participé, je suis effectivement chroniqueur aussi euh, au Graulimag, donc une émission de foot. Euh, euh, voilà sur mes en local et ça me ça me passionne vraiment tout autant que mon métier tout autant que de passer du temps avec les enfants donc effectivement ouais je suis, un, je, suis je suis pas mal pris mais je suis pris par les choses que j'aime faire parce que euh, euh, voilà j'aime j'aime faire les choses qui me plaisent quoi.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, j'ai l'impression que tout ce que tu fais, tu le fais avec passion. Euh, et c'est euh, bah, plutôt une qualité. C'est sympa. Comment tu arrives justement à, à, à conjuguer tout ça, juste avant qu'on parle de l'épreuve Golanta euh, à proprement parler, Puisque, euh, si je ne me trompe pas, euh, euh, tu as aussi cette quête d'équilibre de, 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 dans, dans ta vie, euh, dans la recherche de, du, du, du bien-être, en alliant la passion avec euh, le travail, quoi, finalement.
1: Oui, ouais, tout à fait. Tout à, fait, tout à fait. Alors, euh, comment je fais Je sais pas. Il n'y a pas forcément de recette miracle. Je pense que euh, ça, c'est toi qui l'étudieras et c'est toi qui, qui verras et qui en prendra peut-être un peu de, dans ce que je te dis. Euh, alors après, je pense que c'est propre à chacun aussi. Moi, je sais euh, ce que je veux dans ma vie. Et à partir de là, je, je brode au, autour de ça. Moi, ce qui me plaît dans ma vie, c'est euh, d'être heureux. Et euh, être heureux, euh, je concilie ça avec... Euh, avec le bonheur de ma famille, de mes enfants et euh, voilà d'être présent pour mes enfants, euh, pour leur bonheur et pour ça et ben euh, voilà j'essaye je, de prendre du temps pour eux même si effectivement bien entendu euh, il faut euh, il faut travailler, il faut faire d'autres choses. Mais euh, j'essaye effectivement d'allier euh, donc mon travail qui est euh, qui est l'agriculture euh, qui me prend du temps certes. Mais euh, j'oublie pas que qu'il voilà, y a autre chose dans la vie aussi. Euh, voilà, je, je suis aussi je suis entraîneur de l'équipe de foot de, de mon grand garçon qui a, qui a 12 ans. Ça fait maintenant 4 ans. Bon, je suis pas seul. On est 4 papas à s'occuper de cette équipe de, de 20 à 25 euh, enfants. Et bon, bah, le foot, voilà, moi j'ai fait du foot aussi pendant 25 ans. Donc c'est encore une passion. Euh, m'anime, donc euh, voilà et bah je sais je sais poser mon râteau et poser euh, mon petit semoir et, et au moment au moment des entraînements le mercredi et le vendredi euh, je sais aussi aller à la compète de gym de ma petite euh, le dimanche euh, voilà j'essaye de, de consacrer du temps pour pour mes enfants parce que parce que je sais que c'est très important et c'est ce que j'ai envie et il faut pas voilà je trouve qu'il faut savoir prendre le temps pour les choses qu'on aime même si, même si l'essentiel voilà, c'est effectivement de faire correctement son travail, mais malgré tout il n'y a pas que ça dans la vie. Et après j'ai la chance de faire un travail qui me plaît, donc forcément je me lève avec, euh, avec l'envie d'aller euh, travailler, ce qui n'est peut-être pas forcément donné à tout le monde, mais voilà, moi j'ai été 10 ans, euh, pendant 10 ans ambulancier avant de, avant de reprendre la ferme de mon papa. Euh, voilà un métier qui me plaisait aussi. Euh, bon alors je vais pas faire tout l'historique mais euh, ouais je suis arrivé ambulancier parce que j'avais eu un grave accident de voiture euh, à l'époque et euh, c'est ce qui m'a fait connaître aussi le milieu un peu médical donc euh, j'ai ai aimé ce métier-là mais j'avais fait le tour et voilà il y avait il euh, y avait une petite euh, une petite étoile ou je sais pas trop comment on peut dire qui me disait que voilà j'avais envie quand même de ce retour euh, de ce retour à la terre de ce retour euh, aux, aux valeurs de, de la terre et d'apprendre euh, voilà j'aime bien dire que que ça me plaît de savoir que mes enfants différencient une courgette d'un poireau, euh, qui sa qu sache que, que le lait vient du pied des vaches et eh pas oui. d'une brique du supermarché.
0: Et eh oui, les frites ne poussent pas aux arbres. Non, ah, non, voilà, effectivement,
1: voilà. non plus. Donc euh, voilà, ce, re ce retour-là euh, était presque une évidence pour moi. Et, et voilà donc j'ai la chance de faire un métier qui me plaît et d'arriver à trouver le temps à côté de faire d'autres choses qui me plaisent notamment voilà, suivre, suivre mes enfants dans leurs activités euh, de la semaine et à côté de ça aussi pour moi de, voilà, de, de participer à, à cette, cette émission de Graouli Mag euh, euh, sur Metz et également de, de pouvoir faire, d'effectuer un rêve qui était pour moi cette, cette aventure Colanta. Euh, voilà, qui, qui, on en reparlera sûrement un peu tout à l'heure, qui, qui, restera, qui restera pour moi euh, ouais, une, une tranche de ma vie inoubliable. Quoi.
0: ouais en, en gros, tu sais gérer tes priorités, ce qui est une vraie qualité aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand tu fais quelque chose, tu as une qualité de présence et que voilà, quand tu décides d'être avec tes enfants, tu es avec tes enfants quand tu, es ta, quand tu as ta casquette de maraîcher, tu es maraîcher et, et ainsi de suite. Alors, justement, puisque le sujet du jour, c'est le challenge et sortir de sa zone de confort, euh, moi, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qu'on va que s'est passer cette aventure Colanta Parce que je crois que ça n'a pas été simple tout de suite, c'est ça Tu as fait preuve d'une certaine ténacité
1: Ouais, effectivement. Alors, je vais juste revenir, effectivement, sur ce que tu dis, euh, euh, mes priorités, et c'est vrai que... Je vais pas donner. Je ne suis pas un exemple pour les gens, mais simplement voilà, j'ai la chance de pouvoir arriver à, à, mettre, euh, à mettre des priorités et à faire. Euh à faire ce que j'aime vraiment ce qui est peut-être pas forcément toujours simple pour tout le monde je sais qu'il y a des gens qui travaillent 8 heures par jour et qui, qui sont je ne sais pas dans des, dans des entreprises voilà, qui, les 3-8 comme on appelle et, et qui ne peuvent pas avoir non plus le temps de faire des choses comme ils les aiment moi j'arrive à allier effectivement mon travail qui est j'ouvre ma porte mes serres sont derrière chez moi je peux aller chercher les gamins à l'école ils viennent avec moi terminer la journée dans les serres ouais, c'est euh, une vraie vie
0: d'entrepreneur ouais, tu pas du choisi en fait ouais, bah, ça.
1: après après, je l'ai choisi aussi effectivement cette ville je l'ai choisi parce qu'après euh, je, je, vais, je vais pas renier non plus euh, les gens qui travaillent en usine et compagnie mais c'est vrai qu'en étant entrepreneur il euh, euh, y, y a la journée de travail mais euh, derrière il euh, eh ben, y, y a les commandes à faire il euh, y a, voilà, y a le, le banquier à appeler il y a les commerciaux il y, euh, y a plein d'autres choses qu'on voit pas non plus qui sont pas une évidence non plus pour tout le monde donc euh, c'est vrai qu'il y a plein de choses à gérer quand on est entrepreneur malgré tout euh, donc voilà ouais tout ça allié c'est vrai que moi j'ai quand même une chance d'avoir mon métier sur place et de pouvoir gérer mon temps comme j'en ai envie après cette aventure Colanta euh, ouais effectivement c'était pas alors je regarde et je suis un grand fan de cette émission depuis, depuis la première heure et euh, ça fait euh, ouais ça fait une bonne dizaine d'années que, que je m'inscris que j'essaie je d'y participer donc c'était un vrai rêve vraiment que, que, que j'avais envie de réaliser et finalement, ben on ne on gère pas tout non plus, même si je connais les missions par cœur, euh, je sais qu'on voilà, qu ne mangera pas beaucoup, qu'on ne dormira pas bien, il euh, y a plein de choses que, comme ça qui étaient évidentes, mais bon, l'éloignement voilà, de la famille, ça, pas, je ne l'avais pas, je pas trop, euh, trop géré, et, euh, et c'est vrai qu'au bout d'une semaine d'aventure, ben, le manque se faisait déjà ressentir et euh, je dois même dire qu'effectivement les premiers jours je me demandais même si, si ma place était vraiment là sans, sans me dire que j'allais partir de, de l'aventure parce que ça je l'ai toujours euh, revendiqué je comprends pas moi les gens qui, qui participent qui à abandonne. cette aventure et qui abandonnent mmh. dans les deux trois premiers jours sans raison valable euh, parce qu'il y, y a tellement de prétendants justement à cette aventure que voilà quand on y est on, on se doit d'y rester euh moi j'avais toujours dit même à mes copains que même avec une jambe cassée j'essaierais de rester dans l'aventure bon c'est une image mais bon ouais, euh, ouais, non, mais voilà, c'est totalement ça et j'ai fait, fait preuve ouais, de, de, comme, comme tu dis d'abnégation et de, de, de force de caractère et, et finalement, bah, je suis allé, je suis allé très loin dans cette aventure parce que je suis allé jusqu'à jusqu'à l'orientation.
0: Oui, bravo. Ouais, même... merci, merci <rire> ouais. Parce que je dois dire qu'effectivement,
1: hein. dans les dans le premier temps, quand j'ai vu le casting, euh, les, les prétendants autour de moi, les copains, copines, euh, qui étaient tous taillés en V et qui étaient tous dans le sport euh, ou coach sportif ou euh, prof d'escalade ou bon, ben bah, moi Comme quoi euh... Oui. Comme quoi, hein, finalement, as rien à dire. Ben euh... hein. non, exactement. Et, et là, et c'est encore une fois là, c'est. C'est que moi, je ne me, me focalise pas sur toutes ces choses-là et je me dis que, que chacun a sa chance, euh, dans quel que soit le, le challenge. Donc, euh, Je m'en suis pas arrêté à ça. Je me suis dit que voilà, j'avais tout à prouver, mais que je savais que j'avais certainement d'autres qualités euh, à part le physique, même si j'ai pu prouver après dans l'aventure et euh, les totems que j'ai gagnés le, le prouvent aussi, que, euh, que finalement, euh, voilà, il y, y en avait pour tout le monde et, euh, et c'est ce qui m'a amené aussi à faire cette aventure-là et, et j'en suis ravi. quoi.
0: Ouais, tu peux en être fier. C'est quoi qui fait la différence finalement C'est le mental
1: Ouais, clairement. Euh, alors, euh, effectivement, euh, moi, je suis arrivé avec euh, un peu dans bon point. D'autres étaient arrivés euh, bien taillés, bien préparés. Et on s'aperçoit qu'au bout de voilà, au bout d'une semaine, au bout de deux semaines, trois semaines, eh ben, c'est vrai qu'on ne mange pas beaucoup. Moi, j'avais perdu 11 kilos sur, euh, ouais. sur 35 jours. Et ben, moi, ayant un peu de, de réserve, je vais dire, euh, mais finalement, j'ai moins souffert que d'autres ouais. qui étaient, pour le coup... Euh, très préparé, très, euh, voilà, euh, prêt pour, pour cette aventure-là, quoi. Ouais. Et le mental fait, fait, comme tu dis, la différence clairement, parce mmh. qu'après, que il faut faire face, justement, à ces manques de nourriture, de sommeil, la, le manque de la famille, le manque du, des habitudes du quotidien. Et c'est vrai que moi qui vis simplement... Et eh bien tout ça, j'ai réussi à y faire face euh, vraiment sans aucun souci. Quoi.
0: Et alors comment Est-ce que tu avais, euh, je ne sais pas, euh, une forme d'autosuggestion pour te rebooster Parce que bon, il euh, y a les autres aventuriers, mais euh, bon je pense que tu dois aussi beaucoup compter sur toi-même dans ce type d'épreuve. Et euh, justement, c'est aussi pour ça que la ment le mental fait la différence. Mais est-ce que justement tu avais, euh, je ne sais pas, des petits tips, des astuces pour... Euh... Pour outrepasser, il y a des moments où j'imagine qu'on flanche un peu, le moral en prend un coup, entre la privation euh, euh, bah, de, de, de nourriture, nourriture l'épuisement de... physique, euh, d'éventuels euh, conflits avec les, les autres aventuriers, comment, comment tu fais
1: alors moi ouais, il y avait plusieurs choses comme je te l'ai déjà dit auparavant je me disais que j'étais là que c'était une chance que j'avais d'être là vraiment je me l'étais dit parce que bah, la, le, le casting est long il dure 5 à 6 mois il y a quand même près d'entre de, de, 25 000 et 35 000 euh, dossiers tous les ans donc euh, voilà et d'une je me disais que je me devais d'aller de, au bout de ce que je pouvais mais malgré tout, même quand on sait ça, c'est pas évident pour tout le monde non plus, effectivement, de, de, de rester dans cette aventure-là, euh, malgré tout. Donc après, d'astuces, non, mais vraiment, cette, cette volonté de, euh, de... Alors après, je suis un compétiteur aussi, ouais. comme je te disais, j'ai je, je, fait du foot pendant, pendant près de 25 ans, je suis... Je suis... Quand on fait des jeux de société avec les enfants ou avec les copains ou avec la famille, il est hors de question pour moi de, de perdre ou de, de laisser gagner. Donc voilà, je suis un compétiteur aussi dans l'âme. Ouais. Donc voilà, je voulais réussir, je voulais aller au, au plus loin que je pouvais si mon physique et si mon mental me le permettaient. Et, euh, et tous les jours étaient un, un, était un jour de plus dans l'aventure-là. Et étaient un jour de gagner en plus. Tous les, les, les conseils... Euh, euh, où je partais pas bah, je me disais que c'était une victoire en plus donc euh, voilà j'ai vécu l'aventure là vraiment au jour le jour en me disant que c'était toujours un, un jour de plus de prix et, et une victoire de plus et voilà vraiment au jour le jour euh, une épreuve après l'autre et, euh, et voilà après forcément euh, on se fait aussi des, des alliés quand, euh, ouais. quand on arrive on, de semaine en semaine on se connaît de plus en plus on passe pour ainsi dire chaque chaque heure, chaque minute, chaque seconde avec les aventuriers, chose qui m'est finalement jamais arrivée avec personne dans la vie normale, même avec ma femme, je passe pas 24 heures sur 24 avec elle, voilà, on a tous un travail, on a tous des choses qui, qui nous qui nous qui nous éloignent et, et du coup du coup là en ayant en, en vivant en vivant 24 heures sur 24 avec les aventuriers, eh ben on crée vite des liens et des liens qui sont forts et, Bon alors après ça reste un jeu également de stratégie donc il faut faire attention à tout ça donc effectivement on a peut-être aussi un peu l'angoisse de tout ça, euh, on se pose des questions la nuit, on se demande si vraiment celui-ci est franc, celui-ci non, donc après voilà moi j'ai réussi à faire confiance à, à deux ou trois personnes réellement dans l'aventure et j ai, j ai, voilà il s'avère que j'ai eu raison parce qu'on a été au bout ensemble et euh, ouais c'est... Moi, voilà, j'aime bien aussi être avec du monde. J'aime bien arriver à faire confiance à des gens. Ouais. Et je pense qu'on avance beaucoup plus vite et mieux en groupe. Quand on... Voilà, seul, seul c'est très compliqué de pouvoir avancer, notamment dans une aventure comme celle-là. Donc, il faut, il faut vraiment arriver à se faire des alliés et, des... et avoir des gens en qui on a confiance pour aller, pour aller plus loin.
0: Mmh, D'accord. Donc, relever les challenges, c'est euh, à la fois savoir faire preuve de... Bah, de persévérance euh, au niveau individuel, mais savoir aussi bien s'entourer pour euh, gagner, euh, comme euh, dans une équipe de foot par exemple, hein, tu parlais de foot tout à l'heure, c'est ça Dans le travail également
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait, moi je pense que ça, ça, ça fait vraiment partie, il faut, il, on peut être bon dans ce qu'on fait, mais moi je pense, alors après peut-être que d'autres diront euh, différemment, mais moi je pense pas qu'on peut être bon seul, il faut, comme, euh, comme tu dis, euh, savoir s'entourer... Mmh. Euh, quand on est chef d'entreprise, euh, on ne peut pas tout faire tout seul. Bah, moi, c'est ce que je pense. Il, il faut savoir déléguer. Il faut savoir déléguer. Après, effectivement, il faut avoir affaire à des personnes de confiance. Ça, après, c'est à tout à chacun de, 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 de voir ça et de trouver les bonnes personnes mais euh, ouais, il faut savoir déléguer parce qu'après je pense qu'on s'en met trop dans la tête on a trop de... et puis on n'a pas assez d'une journée pour tout gérer pour gérer tous les soucis d'une entreprise ou, ou d'un groupe comme tu dis que ce soit une équipe de foot ou pour nous l'aventure Colanta même moi sur, sur, sur ma ferme sur mon maraîchage ou même sur la ferme voilà, je suis entouré de, de techniciens qui me donnent des conseils j'ai mon papa, mon beau papa qui sont là aussi pour me filer des coups de main et pour me donner d'autres idées parce que ça, ça fait partie aussi quand on est quand on est tout seul sur une entreprise, euh, ben, on peut avoir affaire qu'à soi-même. À partir du moment où on est un peu euh, entouré, il ben, y a plusieurs avis. Et comme on dit toujours, dans, dans plusieurs cerveaux, il bon, ben, y, y a plusieurs idées. Et, euh, ben, c est, c est... et je pense qu'il faut savoir écouter aussi. C'est très important, ça, dans une entreprise.
0: Oui. D'accord. Et ça, c'est euh, quelque chose que tu essaies d'inculquer à tes enfants. Tu as quatre enfants, hein, c'est ça, euh, ça Donc, euh, bon, ils doivent être fiers de leur papa, j'imagine, d'avoir... Ils réalisent vraiment ce qui s'est passé euh...
1: Alors, euh, j'ai des enfants, du coup, qui ont euh, entre 3 et 12 ans, donc 3, oui. euh, 6, 7 et 12 donc là maintenant ça va faire un peu plus d'un an donc ils avaient tous un an de moins euh, alors autant le tout petit non il a encore pas réalisé ce que j'ai fait et mais les trois autres ouais effectivement bah, j'espère je, mais je pense fermement qu'ils étaient fiers de, 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 de ce qu'a fait papa euh, mais après au quotidien ouais effectivement euh, comment je vais te dire ça je suis pas sûr que cette émission de Colanta est vraiment euh, comment je vais te dire est-ce est que c'est vraiment un plus pour les enfants, pour moi, pour l'éducation des enfants Parce que ça reste malgré tout du virtuel, oui. ça reste quelque chose, voilà, après il y a les réseaux sociaux qui suivent oui. tout ça et compagnie, est-ce que tout ça pour eux c'est réellement du concret Je pense pas, donc... Je dois dire que je ne me, je me sers pas du tout de cette émission-là, ni rien, pour prouver à mes enfants euh, qui je suis et les valeurs que j'ai envie de leur inculquer. Euh, voilà, les, les valeurs que j'ai envie de leur inculquer, c'est quand à 4h30, à la sortie de l'école, ils viennent avec moi pour euh, semer les betteraves ou euh, récolter les carottes. Et là, oui, là, ils sont fiers de leur papa. Ils sont fiers de voir, euh, de voir les, les carottes sorties et, et de tirer dessus et de voir, de voir quel est réellement le fruit du travail que, que papa a fait. Quoi. Donc, c'est là réellement que, que je pense que, et j'espère qu'ils seront fiers de leur papa quand ils arriveront à le, à le comprendre. Quoi.
0: Alors, tu parlais de valeur. Justement, euh, si tu avais deux valeurs principales comme ça, tu, ce serait quoi
1: euh, écoute, euh, malgré tout, alors le, le travail reste une, une valeur euh, fondamentale, euh, parce que de toute façon dans la vie, on n'a rien sans rien, on n'a rien sans rien faire, il hein, n'y a rien qui, qui tombe du ciel. Euh, euh, voilà. Après, à part être Mbappé et puis avoir, euh, pour faire un peu euh, le pont avec le foot, et puis avoir ouais. un réel don euh, qui te permet de pouvoir t'éclater euh, et puis euh, avoir une masse de pognon euh, grâce, à, ouais. grâce à ta passion... Euh, à part ça, il voilà, n'y a rien qui tombe sans rien. Et malgré ça, je pense qu'Mbappé et tous les grands joueurs... Ronaldo, pour le coup, on est, le, on est la preuve formelle. C'est que le travail paye, parce que c'est un grand travailleur. Et, et malgré tout, voilà, il, faut entretenir, il faut entretenir le don qu'on a pour pouvoir, pour pouvoir voir en récolter les fruits. Donc voilà, ouais, le, le travail, je pense que pour une personne lambda comme nous, euh, reste une, une des valeurs fondamentales. Après, voilà, il ne faut quand même pas s'oublier. Moi, je trouve que la famille aussi... Euh, il euh, ne faut pas s'oublier il ne faut pas se prendre la tête pour des, pour des bêtises il faut vraiment rester, rester soudé c'est vrai que moi je, je tiens à ça euh, euh, vraiment beaucoup parce que, parce que voilà, j'aime bien aussi voir euh, mes frangines mes parents, la belle famille qu'on soit tous bien ensemble ouais. ce n'est pas donné à tout le monde non plus parce qu'après forcément il y a, y a des choses dans la vie des fois qui, qui font que, que ça ne se passe pas comme on, comme on le pense et comme on a envie mais ouais, je, la famille et le travail ça me plaît bien
0: ouais. d'accord de belles valeurs. <rire> Effectivement. Et au-delà euh, de la perte de poids, euh, quels sont les effets de la privation sur le corps et sur le mental
1: ben C'est une, une très bonne question, Samiral, parce qu'effectivement, euh, euh, ça s'est vu d'ailleurs très vite euh, dans l'aventure Colanta. Parce qu'on est vite privé, enfin, c'est même pas qu'on est vite privé, c'est qu'on est privé dès le départ de nourriture en abondance, parce que voilà, on, il faut qu'on se débrouille à chercher à manger et il n'y a forcément pas grand chose à manger. Donc, comme je te le disais, j'ai perdu 11 kilos sur, sur 35 jours. Et du coup, forcément, quand on se lève on se lève le matin, alors se lever, c'est un grand mot, parce que pour se lever, il faut, il faut s'être endormi. Oui. Et euh, on ne dort jamais bien. On ne dort jamais bien quand on dort par terre ou sur une paillasse ou, ou sur de la terre et compagnie, serré dans une cabane à 10. Et bien, quand on se lève le matin, ben, on est fatigué, on a le ventre creux, on a faim. Et du coup, euh, ben, toutes les émotions sont démultipliées. Oui. Et effectivement, on est pour... Pour beaucoup, on est plus irritable, plus vite... Euh, voilà le, le, le manque de la famille, donc euh, effectivement, euh, beaucoup de personnes, beaucoup de téléspectateurs disent au bout d'une semaine ou deux Ah ben bah voilà, il y a déjà les larmes, euh, ils pleurent, euh, ils en peuvent plus, euh, machin, alors que ça fait qu'une semaine. Faut le vivre. Mais voilà, ouais, c'est ça, il faut le vivre malgré tout, parce que euh, voilà, il faut se priver de manger pendant 15 jours, il faut se priver de sommeil, bon, pas complètement, parce que Jonathan, mon acolyte de l'aventure, vous dira qu'il y avait des moments où je ronflais bien malgré tout, parce que je suis quelqu'un qui s'adapte. Euh, Très bien à toute situation, donc euh, effectivement je devais bien dormir malgré tout, mais à partir du moment où on a eu le feu, il ben, y a l'angoisse aussi de ne pas perdre le feu, euh, tout ça c'est des détails un peu dans la vie, parce qu'on allume le radiateur ou parce qu'on a le chauffage au sol, et, et du coup tout ça on n'y on fait pas attention, mais là ben, nous on est revenu vraiment à, des, à la base, et, et ça c'était toutes des choses qui effectivement nous angoissaient, et du coup qui nous rendaient... Irritable certainement pour, pour pas mal d'aventuriers, et c'est vrai qu'on y a eu y a, y a des, des pétages de plomb. Il y a parce que, au bout d'un moment, et ben voilà la, une petite parole un peu de travers qui aurait pu paraître anodine dans le quotidien. Et ben là, avec la faim, avec le manque de le manque des proches, le manque de sommeil. Eh ben, eh ben, c'est démultiplié. Exacerbé, carrément, ouais.
0: euh... oui, oui. Oui, tout ce qui est euh, émotion euh, désagréable et exacerbé, ça ouais, se comprend parfaitement. C'est ça,
1: d'autant, voilà, et puis il y a aussi l'effet le, de compétition, mmh. parce que derrière, il y a des épreuves, il y a des épreuves à gagner. Alors quand on revient, qu'on perd, on perd une épreuve, on perd deux épreuves, mmh. du coup on élimine quelqu'un, on perd trois épreuves et eh ben, tout ça, ça, ça démultiplie, voilà, le... et, puis, et puis si on s'est retenu jusque-là, parce que le copain, finalement, depuis le début, bon, bah, c'est quelqu'un avec qui euh, ça colle pas, mais bon, on prend sur soi un peu, parce qu'on sait qu'on va vivre ensemble pendant, euh, pendant quelques semaines, ouais. et eh bien finalement, euh, après tout ça, bah, ça éclate, et puis il euh, y a des vérités qui, euh, dans, le, dans le quotidien, euh, n'auraient pas été bonnes à dire, mais qui là, bah, sont dites, et puis bah, ça provoque la mauvaise ambiance, ça provoque, euh... ouais. et malgré tout, on est condamné à, à vivre avec ça pendant quelques semaines, donc tout ça ouais rend les choses pas forcément évidentes quoi. Tu le referais Ah bah, ma valise est prête, euh, est vrai je repars demain matin. Ouais sans souci, sans souci parce ouais. que à côté de tout ça, ça reste une aventure extraordinaire. Voilà, moi je moi je te donne tous ces points-là, c'est pas forcément moi qui les ai vécus parce que comme je te disais, voilà, moi j'ai je... une force euh, d'adaptabilité qui est euh, qui est énorme et du coup moi tout ça, je l'ai pas forcément ressenti parce que je prenais vraiment les choses du bon côté en me disant en me levant les matins et en me disant mais Regarde ce, regarde ce spectacle ce, c cette île, cette eau oui, c'est magnifique euh, ouais, c'est ça, c'est magnifique et, et je me rappelle sur les derniers moments euh, pour ceux qui ont regardé avec, euh, on avait Thomas, un aventurier qui était à côté de moi qui lui en avait marre et, et il demandait que, que, que ça s'arrête et compagnie mais, et je lui disais mais d'ici quelques semaines mais tu vas être à Paris, euh, ça va être métro boulot, dodo, et là regarde quoi, on est sur une île, euh, on va rester là pendant 25-35 jours et du coup, comment on peut se plaindre quoi On n'a pas le droit de se plaindre. Donc mmh. moi, vraiment, c'était ça qui, qui me permettait d'avoir des ressources parce que je me disais que c'était une chance. J'avais la chance d'être là et euh, je vivais un truc extraordinaire. Quoi. Ouais. Donc euh, c'est ce qui me motivait aussi, quoi. Comme quoi,
0: c'est euh, voilà, c'est un peu comme la météo. Il peut pleuvoir pour tout le monde, mais tout dépend du regard qu'on porte sur chaque situation et, euh, bah, tout à et, fait, et sur donc. la vie.
1: Et d'ailleurs, on peut en faire le, le rapprochement avec les pluies qu'il y a eu sur Colanta, ouais. parce qu'effectivement, c'était des pluies un peu diluviennes, parce que ça, ça, on en a pas eu beaucoup, mais ça dure très longtemps. Donc mmh. c'était pendant pendant 15-16 heures non-stop. Mmh. Et effectivement, et ben voilà, il y a ceux qui se disent. Ah, fait chier la pluie on va avoir froid on va et puis d'autres qui euh, voilà et eh ben on le prenait avec le sourire en se disant que ça allait bien s'arrêter un moment et qu'il serait temps de faire sécher tout ce qui était mouillé et que voilà il y aurait des jours meilleurs quoi comme tu dis voilà ça, ça dépend aussi de chaque caractère euh, de chacun quoi
0: et si tu avais un conseil là maintenant à donner à quelqu'un qui doit relever un, un gros défi un gros challenge et qui doit vraiment euh, en pleine conscience sortir de sa zone de confort que ce soit euh, bah, dans le travail ou n'importe quel challenge, un, un challenge sportif ou autre, ce serait quoi Si tu avais un, un conseil,
1: eh ben, positiver écoute,
0: la situation Ah ouais, ou... mais ça,
1: positiver, ça c'est certain, est -ce mais, que... mais surtout, euh, ne pas se décourager et euh, aller vraiment au bout des choses. La preuve en est, comme je te dis, moi, là après, bon, ça paraît anodin par rapport à, à des challenges qu'on pourrait avoir dans une entreprise ou, ou quoi, mais moi, là, le fait de pouvoir participer à Koh je te dis, ça fait plus de 10 ans que j'écris et que je fais des dossiers deux fois par an, en me disant « ça va payer un jour » et je ne me suis jamais arrêté en me disant qu'un jour ce serait moi et finalement bah, ça a été le cas, ça a été mon heure. Donc ouais c'est vrai qu'il faut faire preuve de, de courage, d'abnégation et de, et de détermination voilà, en se disant ouais, « euh, non, ne rien lâcher et croire en ce qu'on fait, croire en son projet » et quitte à devoir se planter pour pour mieux rebondir parce que parce que se planter voilà je, je le dis à mes enfants aussi et ma femme qui est institutrice professeur des écoles euh, aime à dire ça aussi à mes enfants on peut se tromper on peut on peut se, on peut se, se tromper d'un chiffre et, mais c'est comme ça qu'on apprend aussi donc euh, voilà les, les, les défaites sont pas forcément sont pas forcément, euh, sont pas forcément euh, déterminantes derrière euh, voilà il y aura forcément des jours bien. meilleurs quoi
0: oui, tout à fait. Ouais, c'est une expérience, mais parfois on comprend que quelques années après, pourquoi on les a vécues et en quoi on en sort grandi.
1: Oui, c'est vrai que c'est vrai qu'on n'en récolte pas le fruit effectivement peut-être immédiatement, mais et ben voilà, ouais, de, de l'entendre peut-être par une tierce personne, on peut peut-être réagir plus vite et se dire que finalement, bon bah, allez, c'est qu'une épreuve de la vie et on va rebondir et, et on peut toujours rebondir. Chacun peut rebondir. Mais c'est là qu'effectivement Je vais rebondir aussi moi en disant qu'il faut être aussi Des fois bien entouré pour ça quoi.
0: Alors justement euh, côté euh, challenge C'est quoi le prochain pour toi
1: le prochain challenge alors écoute euh, j'ai pas de challenge en tête euh, si ce n'est que pour moi la vie est déjà un challenge parce que, parce que du coup euh, comme tu disais voilà, avoir quatre enfants bon, pour d'autres qui en ont peut-être 7 ou 8 euh, c'est anodin mais ça l'est déjà pas et euh, quand euh, voilà, comme moi on veut les suivre au quotidien euh, c'est déjà un challenge donc la vie est déjà un challenge pour moi. Et, euh, et ensuite je suis ouvert à je suis ouvert à n'importe quel challenge quel que soit quel que soit le, le thème quelle que soit la branche euh, voilà je suis ouvert à n'importe quoi parce que j'aime aussi découvrir les choses et, et euh, voilà que ce soit que ce soit sportif que ce soit télévisuel que ce soit euh, je suis ouvert à tout donc euh, voilà hein, si des si, euh, si gens m'écoutent qu'ils ont des qui, qui ont des challenges à me proposer je suis ouvert il n'y a pas de souci
0: j'ai notre euh, dirigeant de l'école de, de coaching euh, qui s'appelle Laurent Goldstein qui nous disait que quand on a un tempérament à aimer le challenge, c'est pas un challenge qu'il faut à la fois, c'est toujours deux. Deux toujours challenges. Cours, deux, okay. deux à la fois, voilà. Ben bon. Écoute,
1: moi j'en ai un au quotidien qui est euh, ma vie, parce que je, ouais. je considère que ma vie est un challenge. Donc pour le coup, euh, bah, écoute, oui, je vais essayer d'en avoir un euh, en plus euh, toute l'année, mais si Laurent euh, a des propositions à me faire, je suis ouvert.
0: à bon entendeur, écoute, ce euh, sera un prochain invité de, de mon podcast. <rire> Je reviens quelques minutes sur ton, ton métier de, de maraîcher, parce que tu cultives aussi le bio. Euh, L'alimentation saine, c'est quelque chose que, qui me tient beaucoup à, à cœur. Hein. Mettre du carburant euh, sain en soi, bah, c'est quand même euh, assez essentiel. Euh, c'est une vraie quête pour toi, le, le bien-être, la nature, euh, c'est important pour toi
1: euh. Oui, bah, ouais, on, on va revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure, le, le, le retour un peu aux sources, le retour aux vraies valeurs. Euh, effectivement, c'est important pour moi, alors pour moi, peut-être plus tant, mais pour justement transmettre, euh, transmettre ça aux nouvelles générations et à mes enfants. Je... alors De là à dire que c'est une quête, euh, je pense pas que ce soit une quête, même mmh. si, euh, même si euh, euh, je serais content que ça puisse euh, se développer plus que ça et que ça puisse venir vraiment quelque chose finalement de, de normal parce que ça oui. devrait l'être. Euh, après, je suis un peu, un peu déçu, malgré tout, parce qu'on s'est aperçu avec le confinement que, que, que le maraîchage ou la viande ou le bio en soi, et le, le, le local même, c'est là-dessus que moi je, ferais, que je mettrais un, un point d'honneur, oui. c'est vraiment déjà sur le local. Et, et, et du coup, on a vu avec le confinement que ça prenait beaucoup de place, et qu'une fois les confinements terminés, bah, les gens retournaient au supermarché du coin pour aller reprendre leurs habitudes, euh, voilà je donne toujours un exemple, j'ai un copain à côté de chez moi qui fait des, qui fait des agneaux et il vendait, euh, il vendait un agneau euh, c'est sur Saint-Avold où il y a un, ça s'appelle Champêtre, je vais faire un peu de pub même pour eux mais, et euh, c'est un, un magasin justement où il y a des producteurs bio euh, qui vendent leurs produits, ils vendaient un agneau au quotidien, pendant le confinement il en vendait quatre et une fois le confinement terminé bah, il est retombé à un agneau, donc finalement c'est là qu'on s'aperçoit que bah les gens sont retournés à leurs habitudes du, ouais. du, du, du quotidien donc c'est un, un peu dommage mais 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 moi ouais j'y crois vraiment et c'est c'est même pas une croyance parce que parce que consommer propre consommer sain euh, voilà comme tu dis c'est le carburant euh, c'est le carburant de, 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 de tout à chacun et de, de consommer sain et ben bah voilà ça fait un corps sain aussi donc euh, euh, voilà ça va avec donc euh, voilà je pense qu'il faut pas grand chose non plus pour, pour comprendre ça après, euh, après ce serait une grosse discussion à avoir parce que effectivement quand on a un agriculteur notamment céréalier euh, voilà, moi pour l'instant je ne fais pas mes céréales en bio euh, je fais du raisonné ouais, donc euh, voilà je consomme, euh, ouais, ouais, je consomme le moins de produits euh, phytosanitaires possible ouais. euh, après effectivement quand on commence à avoir 500 600 1000 hectares c'est compliqué, compliqué aussi ouais. de pouvoir euh, gérer ça parce que parce que, parce que voilà euh, il faut être équipé il faut euh, donc euh, voilà, je, je jette pas la pierre, c'est pour ça que je te dis, je suis pas non plus euh, le, le, le plus grand des défenseurs euh, du bio, euh, ouais. le plus grand écolo de ma génération. Mais voilà, je, je tends vers ça et j'essaye de faire de faire au mieux. Et j'estime que là, moi, sur du maraîchage, euh, ouais, je je verrai pas les choses autrement, quoi. Mais, euh, bon sens, quoi. mais ouais. voilà, c'est du bon sens. Et, ouais. et mes produits, ils font pas plus de, de 20 km euh, quand ils sont euh, avant d'être consommés. Et c'est vraiment là-dessus que je voulais y mettre le point, parce que parce que le, le consommer local, c'est important, voilà, il y a plein de maraîchers autour de soi, il y a plein de vendeurs de viande autour de, de chez soi, donc prendre le temps le samedi matin ou samedi après-midi d'aller faire le tour pour aller chercher ses œufs chez un la viande chez mmh. l'autre les légumes chez le maraîcher bon ben voilà ce seraient des habitudes effectivement à reprendre mais ça permet aussi d'avoir du contact avec les gens d'aller voir les légumes dans le jardin du maraîcher qu'on consomme d'aller voir les poules des œufs qu'on consomme enfin voilà moi ça me paraît être être une évidence et puis prendre le temps de, de vivre aussi quoi ça ouais, fait un partie retour de ça aux sources à Exactement. la nature
0: effectivement ouais euh... Donc toi tu fournis euh, des, 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 des particuliers, enfin euh, c'est quoi ta, ta clientèle, c'est qui tu tu revends à des des grossistes, non non, ouais. tu non, non du des, tout des non justement
1: ouais moi comme je, alors des restaurants euh, un petit peu ouais. euh, j'ai deux restaurants avec qui avec qui je travaille mais comme je te dis qui restent dans un rayon de 20 km je pourrais effectivement aller plus loin hein, mais mais euh, là pour le pour le moment c'est c'est ça et je vends euh, sous forme de panier euh, toutes les semaines. Donc, si tu veux, j'envoie la liste des légumes que j'ai à vendre le lundi ou le mardi. Les gens confectionnent leur, leur panier, leur propre panier jusqu'au jeudi. Et à partir du le vendredi, après, je fais ma livraison. Du coup, les gens viennent chercher leur panier de 17h à 19h le vendredi soir. Et leur panier, je l'aurai confectionné le jeudi. Et ouais, c'est top. Ouais, Les gens aiment bien ça. Après, effectivement, alors je ne jette pas la pierre parce qu'il y a beaucoup de collègues, beaucoup de maraîchers qui, qui font des paniers définis. Moi, je le fais pas et les gens aiment bien quand on le fait pas. Mais je vais expliquer aussi pourquoi, pourquoi les, les maraîchers le font. Parce que j'ai la chance, moi, de, de, comme je le disais, je te disais en off tout à l'heure. Voilà, moi, j'ai ma, mon entreprise de céréales à côté. Finalement. Qui, qui me fait mon, mon salaire annuel ouais. et du coup euh, je m'éclate moi sur mon atelier maraîchage mais à savoir qu'il y a beaucoup de maraîchers, la plupart des maraîchers qui ne sont que maraîchers ouais. et Il y a une obligation de rendement et Exactement, de exactement. Euh... et eux et ben, il faut qu'ils vendent leur navet, il faut qu'ils ouais. vendent leur chourave de début de saison même si ça ne fait pas rêver les, les consommateurs ouais. et malgré tout derrière on réapprend à cuisiner tous ces produits là ouais un peu oublié ou un peu, euh, un peu euh, pas, pas, pas normaux quoi mais et du coup, c'est pour ça qu'ils font des paniers définis, parce que voilà, en début de saison, bah oui, il y a des navets, il y a des chouraves, et du coup, bah, le panier, il est celui-ci en début de saison, et il évolue avec, avec la saison. Moi, je fais pas comme ça, parce que, parce que pour l'instant, je peux me le permettre comme ça. Mais voilà, c'était simplement l'explication du, du pourquoi, pourquoi les, beaucoup de maraîchers font des paniers définis.
0: D'accord, super. Bon, bah, effectivement, on voit que tu es vraiment passionné par tout ce que tu fais. Euh, J'ai une toute dernière question. Est-ce que tu peux me donner ta citation favorite Alors, euh, une que tu connais ou bien que tu aurais inventé Je ne sais pas.
1: Alors écoute, euh, je t'avouerai que j'ai un peu travaillé la chose, hein, parce que tu m'avais <rire> dit qu'il qu y aurait une question comme celle-là. Et euh, écoute, il y en a une qui me plaisait bien, c'est que le bonheur efface la vieillesse. Alors, je ne sais pas de qui c'est, ni, ni d'où ça vient, ni de quoi, mais c'est vrai que j'ai bien aimé cette... Parce que du coup, je me dis que voilà... Euh, en étant heureux effectivement on oublie qu'on vieillit et finalement on reste je trouve qu'on reste jeune dans, dans l'esprit et dans notre corps et, et finalement voilà d'avoir une famille aussi d'avoir des enfants et ben ça ça nous ça nous laisse jeunes je, je trouve et d'être heureux et ben effectivement ça efface certainement la vieillesse
0: super bah écoute Arnaud je te remercie infiniment de m'avoir accordé cette, cette interview euh, j'espère que ça plaira à nos auditeurs mais j'en ai aucun doute. Euh, je te souhaite vraiment euh, sincèrement une excellente continuation dans tout ce que tu entreprends. Surtout, n'oublie pas de nous tenir au courant de tes prochains challenges. Et euh, on te suit, bien sûr, sur les réseaux sociaux sur lesquels tu es très actif. Et c'est toujours un plaisir de voir tout ce que tu fais. Et, et puis, surtout, la, la grande simplicité avec laquelle euh, tu communiques et tu abordes les gens. Et ça, voilà, tu es quelqu'un de très, très naturel. Et je pense que ça, c'est vraiment... Euh, quelque chose de, de super appréciable pour quelqu'un qui a été euh, qui est euh, devenu célèbre voilà
1: bah écoute merci, merci. beaucoup euh, mireille et puis c'était euh, c'était très agréable de faire ça avec toi merci beaucoup
0: merci à bientôt à
1: bientôt